0: Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um Diálogos Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho, tenho o prazer aqui de conversar com o meu velho amigo Alexandre Pelais, professor pesquisador, especialista em novos modelos de gestão e futuro do trabalho e professor convidado aqui da Fundação Dom Cabral. É isso mesmo, Alexandre.
1: É isso mesmo. Oi, Tomás, tudo bem? Olá todo mundo que está nos ouvindo aqui. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Um prazer conversar com você mais uma vez. Estou com saudade. Agora, quem está nos ouvindo não sabe, mas nós estamos aqui nos vendo. Então, pelo menos, matamos a saudade por videoconferência. Em breve, se tudo der certo, a gente troca um abraço. Mas é isso mesmo. Pesquisador de futuro do trabalho, de novas tendências, de tudo que foi tão acelerado por essa pandemia, e é sobre isso que a gente vai discutir aqui.
0: Exatamente. Como eu estou vendo o Alexandre aqui no vídeo, vocês estão no podcast não estão, eu posso assegurar que o Alexandre Peláez continua sendo um dos homens mais bonitos do pensamento gerencial brasileiro. <risos> então, parabéns para você, Alexandre. Vamos começar aqui a nossa conversa. Eu queria, Bom, a gente está né, num momento que não, talvez a gente nunca tivesse pensado que poderia passar, né? E eu queria saber de você, como um pensador do mundo do trabalho, que reflexões que você vem fazendo sobre o trabalho nesse período tão diferente que a gente está vivendo?
1: É, sabe que foi muito interessante para mim o processo da pandemia, e eu sei que interessante não é exatamente o objetivo que a gente gostaria de usar, é, mas em março do ano passado, eu estava isolado e dedicado a terminar um livro sobre o futuro do trabalho. E é, eu tinha a expectativa de terminá-lo em um mês, em março. Depois que eu tinha estava cinco dias no meu isolamento, é, explodiu a pandemia. E aí, então, eu fiquei isolado com minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, trouxe minha mãe, meu sogro, minha sogra, e o meu livro ficou completamente estacionado. Porque seria até leviano eu fechar um livro, um estudo, qualquer perspectiva do mundo do trabalho, sem entender o que, que ia acontecer. Né? Imagina 14 meses, 15 meses atrás, eu fazer qualquer tipo de análise sobre o mundo do trabalho, ela teria ficado velha, desgastada e inconsequente. Então, para mim, a pandemia foi um grande laboratório. Fui, olhei com muito interesse, com muito cuidado, com muita empatia, vendo movimentos que já eram tendência do mundo do trabalho, e claro, a gente aqui vai falar um pouquinho sobre home office, sobre essas paradas todas, mas muitos, muitas outras práticas que a gente já falava sobre o mundo do trabalho, elas ganharam muita relevância, muito peso, e a gente conseguiu olhar para os impactos desses, de, de algumas tentativas e erros é, com outro olhar. Então, para mim, o período de pandemia foi muito rico, no sentido de conhecer... É, novas formas de gestão, novas formas de interação, o relacionamento das pessoas com o trabalho, e também de destruir alguns conceitos do que eu tinha antes. É claro que a pandemia ela traz um elemento emocional muito pesado, de que a gente está lidando com mortes, com contágio, que tem um peso muito diferente de a gente só olhar o desenvolvimento natural do mundo do trabalho. Mas, para mim, foi muito rico fazer é, essa análise. né? Então é, esses 15 meses foram de observação, foram de interação com organizações. Eu fiquei muito feliz em ver as organizações demonstrando... É um interesse positivo sobre as pessoas, e eu sei, eu lido com empresas que talvez tenham um nível de consciência um pouco diferenciado, mas eu fiquei positivamente impactado por ver as empresas fazendo ações de desenvolvimento humano, de cuidado e segurança psicológica, incentivando a vulnerabilidade da sua liderança, que, puxa, por tantas décadas a gente só reconheceu quem era o líder herói, a líder heroína, todo mundo que era invulnerável, inquebrável, imparável, e todas as essas porcaria de palavras que o pessoal inventa para vender curso no Instagram. E agora a gente falou de assim, ninguém é imparável, ninguém é inquebrável, ninguém é invulnerável, todo mundo é humano aqui. Então, baixou um pouco esse nível organizacional, isso para mim foi bem positivo.
0: aí é, Sabe, até pelas atribuições aqui da Fundação Dom Cabral, tenho lido muita coisa em várias, revi várias revistas portais sobre gestão e muitas das... Do, do, dos artigos que saem, vídeos que as pessoas estão comentando, é, coisas do tipo, características, skills que sejam valiosas nesse período de pandemia, ou quais são as novas habilidades que o trabalho vai exigir, meio que com um sentido paliativo, sabe? No sentido de que, olha, a situação mudou agora, então você precisa, para você estar bem, você precisa adotar novas características para você, de alguma maneira, se adaptar a essa nova realidade é, mas no sentido de tentar cobrir buracos, sabe é, eu não sei se você tem essa mesma impressão que a gente meio que a, a, pelo menos nós que te temos esse privilégio de conseguir adaptar o nosso trabalho aqui de forma muitas vezes mambembe a, nas é. nossas casas se existe essa impressão de que a gente está a todo momento tentando, sabe, enxugar gelo, ou cobrir algum buraco, tapar buraco, e não é necessariamente uma mudança fluida e que vai, de certa maneira, nos ajudar na produtividade, mesmo no nosso crescimento. Qual que é a impressão que você tem disso? É,
1: eu acho que esse, esse ponto que você traz é super relevante, porque a gente tem um pedaço das pessoas, e aí líderes, não líderes, é, enfim, das pessoas que têm qualquer tipo de envolvimento com o mundo do trabalho, que entenderam que o que a gente viveu aqui é uma mudança de fase, é uma mudança de compreensão sobre o trabalho. Mas tem uma grande, um grande pedaço que é esse que está achando que a gente está colocando fita crepe em um muro rachado. Né? E eles continuam insistindo, agora coloca a fita azul, agora coloca a fita branca. <risos> e você fala, meu querido, o muro vai cair igual, tá? Você fica tranquilo. Então você ainda continua ouvindo absurdos e bobagens, tipo, há uma ou duas semanas, quando o presidente do JP Morgan fala assim, eu tenho certeza que em setembro e outubro tudo volta ao normal. Qual o normal, o jumento? As pessoas estão sofrendo, elas ficaram em casa, elas não, não vão mais se sujeitar a trabalhar, no caso dele, até 19 horas por dia em troca de grana. Elas já entenderam que isso cobra um preço. Então, a gente tem... É um pedaço que está enxergando novos esquilos como algo temporário, esse enxugar gelo, tô nessa grande repetição, e um pedaço que compreende que, na verdade, é uma mudança maior. Então, hoje, quando eu discuto com, com as organizações, e mesmo no espaço acadêmico, sobre o trabalho híbrido, né, que agora a palavra da moda, né, no começo era o home office, agora é o híbrido. E aí o cara fala, será que as pessoas vêm para o escritório ou não vêm para o escritório? Fala, meu querido, essa é a última coisa da sua preocupação, trabalho híbrido. O trabalho híbrido não é sobre Sobre a definição do trabalho como lugar onde você vai. Trabalho híbrido é sobre propósito, é sobre autonomia, é sobre o papel da hierarquia, é sobre o tempo dedicado, é sobre a forma de interação, é sobre o uso da tecnologia e também é sobre estar presente no escritório ou em home office. Até porque o que a gente viveu até agora não foi o office, foi o Mambembe, como você falou, é o se vira nos 30 na sua casa, que enquanto a gente faz a conferência, toca a companhia, vem o entregador de gás, o seu cachorro quebra a pata, a sua... você está com medo se os seus pais foram contaminados, você está criticando porque não tem vacina, é uma complexidade muito diferente do que a gente tinha antes mesmo. Então é importante que, ao enxergar que a gente tem que desenvolver, sim, novos skills, novas competências, uma nova forma de compreender o trabalho, mas entender que isso não é só para a gente passar por essa fase, não. É para a gente levar. Né? Seria um enorme desperdício a gente sair da pandemia sem entender que essa é uma mudança definitiva sobre o papel do trabalho na vida das pessoas, porque várias delas, é, você, eu sei que tem aí o seu, seu gato, companheira, gato é gata? São dois gatos. Dois gatos, companheiros, e em um momento, se eu estou participando com você de uma reunião profissional aqui, eu tenho em casa os três filhos, e um desses, o seu, é, seu filho felino ou os meus filhos humanos demandam a minha atenção, eu entro em um conflito mental de qual é a minha principal contribuição de trabalho. É o meu trabalho profissional? É o meu trabalho de vida? É eu ajudar esse ser aqui que está precisando de ajuda? Então as pessoas descobriram que esse conflito de profissão versus trabalho estava mais, tava, tava mais presente na sua cabeça do que ela achava. Né, isso emergiu com muita força e não vai apagar depois. Então não adianta a gente achar que quando todo mundo estiver vacinado ou quando todo mundo estiver protegido, que a gente vai voltar para um modelo antigo, que não vai não.
0: não. Com certeza não. E pensando especificamente nisso, o é, que você acha que na forma como a gente trabalha, lidera, ou como as organizações trabalham e se funcionam, o que você acha que caducou e o que você que acha que valorizou nesse período? O que você acha que não vai voltar mais, assim, em sentido de práticas, pensamentos?
1: Ah, eu acho que caducou muito a visão do status, do cargo, do, do, da tua posição organizacional como algo que sustentava significado na sua carreira. É, então, isso isso eu acho que caducou mesmo. O cara que fala assim, não, gente, mas eu trabalho 20 horas, eu trabalho nesse tanto, porque eu vou virar gerente. A né? pessoa sonhando com aquele crachá e com aquele cartão bonito. E isso caducou. Isso aí realmente vai funcionar para uma minoria. É, então, começa a vir muito mais, e o que veio para ficar, questionamento sobre bem-estar questionamento sobre a qualidade do relacionamento humano, da construção da relação. Eu acho que nós entendemos, finalmente, que liderança não é característica de uma pessoa. Ela é característica de uma relação. Então, a gente tende a ver menos a liderança no atacado, sabe? Um líder Sim. para todos. É liderança no varejo. Eu preciso criar a conexão com as pessoas. Eu, com frequência nas palestras, nos treinamentos e nas aulas, eu brinco e falo, gente, eu sou pai de trigêmeos, né? Então, é, é, é desafiador, porque a comparação é muito próxima para eles e para mim. Então, eu não posso dizer que eu sou um ótimo pai. Talvez eu seja um ótimo pai para um. Eu preciso verificar com os outros dois, porque a qualidade da minha paternidade, da minha liderança, ela não está em mim, ela está na relação que eu crio. E isso é algo que veio para ficar. Um bom líder ou uma boa líder vai ser identificado de acordo com a qualidade das relações que tem dentro da empresa. Isso aumenta o nível, de ou demanda um aumento do nível de maturidade das pessoas e isso reduz a concentração de poder que era garantido na mão das pessoas que tinham cargo. Então, essas são mudanças marcantes dentro do mundo organizacional. É, eu vejo líderes que estavam muito abraçados e abraçadas no seu cargo, que hoje sentem muita insegurança. E é muito importante a gente praticar essa empatia para todos os lados. Porque, né, às vezes, você olha assim, ah, mas esse chefe é muito controlador, maldito, desgraçado. calma. Ele aprendeu desse jeito. Você não muda a, a, a identidade e o vínculo de utilidade da pessoa de uma hora para outra. É difícil para ele também. Assim como é difícil para várias pessoas mudarem o vínculo que tem com a empresa e tirar da cabeça que a empresa é só o lugar onde você ganha dinheiro, né? E que quando você vai entrar em alguma ação de desenvolvimento ou oportunidade para a empresa, você se pergunta, o que, que eu ganho com isso? Cara, você ganha vida, você ganha expressão, você ganha contribuição. Então, todo mundo muda um pouco a visão que tem sobre o teu vínculo com o trabalho. Pessoas que têm cargo e pessoas que não têm cargo. Eu só fiz essa ressalva porque muita gente reclamava e ainda reclama com o discurso de não quero ter chefe. Não queria ter chefe, mas muito pouca gente reconhece e conversa com os chefes e as chefes para dizer que também faz tempo que esses <risos> caras e essas caras falam, Cara, eu também não quero mais ser chefe, né? E às vezes eu falo, Criança, sentem e conversem. Então, vocês querem a mesma coisa.
0: Bom, muito bom. Você é, acha que aí é uma queria saber sua perspectiva sobre o fato de modelos de decisão mais distribuído eles, nesse momento de? De, de pulverização de equipes, enfim, desse, desse novo modelo, modo de vida, vamos dizer assim, eles ganham poder acima do modelo hierárquico? Estou pensando mais na sabe, na alocracia, esses modelos que, que distribuem, de fato, a liderança. Você acha que eles ganham maior destaque na atribuição dos trabalhos, enfim, do que a, a boi e velha hierarquia? Acho, acho que ganha muito, muito,
1: muito. E aí, se eu puder dar um conselho para todas as organizações e líderes que estão nos ouvindo, é questionar por que, que existe a hierarquia na sua empresa. E quando eu digo isso, não me interpretem mal, eu não disse para tirar a hierarquia da sua empresa, eu disse para você questionar por que ela existe. Porque tem empresas que criaram a hierarquia como uma forma de reconhecimento e, e concentração de poder. Porque realmente as pessoas, o status faz parte da construção do mundo do trabalho, ou fazia parte. Mas hoje, no mundo complexo que a gente vive, nas mudanças é, tão repentinas que acontecem, como foi a própria Covid, que mudou a dinâmica de uma forma tão incisiva, tão forte, tão repentina, a gente não tem mais garantias de que, que se eu concentro o poder decisório na mão de poucas pessoas, que eu vou prever, por exemplo, isso. Então, é natural que a gente comece a compartilhar a tomada de decisão, que a gente trabalhe com gestão compartilhada. Mas, nesse movimento, eu preciso olhar dentro da minha empresa o que eu tenho. Líderes que concentram poder e pessoas infantilizadas. Pessoas que, normalmente, quando surge uma oportunidade ou um desafio, ao invés de elas pensarem e processarem o, o, a tomada de decisão, elas delegam para cima. Então, elas falam, chefe, o que, que eu faço? Né? Então, é quase assim, olha, não tem gelo no congelador, o que, que eu faço? Porra, enche a forminha. Né? Ah, mas não é o meu papel papel de encher a da tia da Copa. falou sério, velho? O que é que toma água? Então, nesse movimento, a gente precisa que as pessoas amadureçam e que elas tirem é, é, esse vínculo abraçado com a falsa descrição de cargo e que a liderança também comece a abrir mão do seu poder decisório. Então, a gente vai falar sobre matriz de delegação sobre como eu identifico qual é o nível de maturidade que as pessoas têm dentro de cada assunto, para que elas possam avançar um pouquinho mais nessa tomada de decisão, e aí elas amadurecem, e a liderança abre mão desse poder, dessa concentração, para que a gente abra, então, espaço para a diversidade, de fato. A diversidade não é cor, credo, raça, orientação sexual, é forma de pensar. E aí, forma de pensar, precisa decidir. Não adianta você só me dar opinião se eu nunca escuto. Né? Então, não é só a voz, mas é como ela influencia a tomada decisória. Então, esses modelos de gestão mais participativos hoje começam a ganhar muito destaque e é muito importante que a gente não caia na ilusão de que vai existir uma democracia organizacional. Ai, gente, a minha empresa está falando agora sobre sistemas fluidos e flexíveis. A gente vai votar tudo. Não, amigos, a gente não vai votar tudo. Porque é, é, eu, eu gosto muito de comparar esse movimento com a maneira como a gente otimizou a definição de caminhos e mapas. Com o Waze, por exemplo. Modelo de gestão Waze. O Waze não é uma democracia. Você não entra no Waze e fala assim, eu quero sair da zona A, né, do, do ponto A e chegar no B. Você fala, quem acha que eu devo pegar a Avenida 1, levanta a mão. Quem acha que eu devo pegar a Avenida 2, levanta a mão. Não, não. Você fala, eu vou sair do A, quero ir para o B. O que, que vocês estão enxergando durante o meu caminho, que pode ser uma oportunidade ou uma restrição para essa jornada, e o algoritmo faz a leitura do que existe de mais bonito, que é a inteligência coletiva a soma do que nós estamos vendo. Dentro das organizações, as pessoas vão ganhar cada vez mais voz, e isso demanda que elas se coloquem nesse papel de protagonismo, com menos é, preguiça, né, ou com menos mimimi, disso não é o meu papel encher a forminha, é sim o seu papel encher a forminha, e que elas usem a voz para que a liderança facilite a, o desenho dessas alternativas de caminho. Então, a liderança vai fazer o papel do algoritmo. Ela não vai cravar, só tem um caminho, mas ela vai usar a inteligência coletiva e vai apresentar algumas alternativas a partir da interação com as pessoas. Esse é o único caminho que as empresas têm se
0: elas quiserem sobreviver. Muito bom, Alexandre. Antes da gente terminar aqui, queria pedir recomendações para você de, de livros, filmes, os seus TEDs que estão no YouTube... Enfim, qualquer coisa que você queira identificar Legal, aí pra gente. Muito bom.
1: Então, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por trazer essa discussão. Convido as pessoas que estão ouvindo a me acompanharem aí nas redes sociais, porque um dos nossos aprendizados durante a pandemia foi buscar valor em rede social, que antes as pessoas usavam para estoquear. É, famosos e pseudos famosos e agora a gente consegue fazer uma curadoria de conteúdo e aprender. Então, no Instagram, por exemplo, eu, o meu Instagram é pelais eu coloco conteúdo todos os dias sobre desenvolvimento humano e sobre modelos de gestão e liderança. Toda semana, no YouTube, coloco um vídeo tratando dessas questões de desenvolvimento humano, liderança, RH, gestão, futuro do trabalho. Recomendo que as pessoas busquem, se é interesse delas nessa área mais de desenvolvimento humano, de humanização das organizações, que leiam livros que consigam ajudar a gente a conversar sobre esse tema na linguagem das organizações. Né? Então, Porque o protagonismo que a gente precisa ter hoje ele é um protagonismo estratégico. Não adianta só a gente entrar na empresa e falar aquilo tá ruim, aquilo tá ruim, aquilo tá ruim. Eu preciso conseguir traduzir, vender valor do novo. Porque todo mundo é preso ao passado e não gosta de mudar, até as empresas, né? as pessoas também. Então eu recomendo muito a leitura do livro Reinventando as Organizações. Ele é um livro mais complexo, mais, mais, é, mais denso, mas agora, esse mês, saiu a versão ilustrada em português desse livro que é Reinventando as Organizações, versão ilustrada. Essa versão é uma delícia de ler. Ela vem muito simplificada, com um monte de desenho, e a gente vai entender como nós fomos mudando as estruturas organizacionais, todo tipo de organização, desde a máfia até a empresa mais humanizada que existe hoje nos, dentro do mundo corporativo. Então, esse é um livro ótimo. Outro é, livro que eu gosto muito é o Firms of Endearment. Agora não está me lembrando o nome em português. Empresas Humanizadas, chama. Eu só quis falar inglês pra dar esse sotaque lindo. <risos> Empresas humanizadas, por quê? Porque não empresas humanizadas, o Rádio Cisódia fez um levantamento com dados de como empresas humanizadas faturam mais e têm mais rentabilidade. E exatamente este discurso que eu preciso levar para dentro da empresa. Para explicar que a gente não está fazendo isso porque a gente quer cantar imagine, né? como normalmente as pessoas falam, agora tudo é paz e amor. Não, não, não. A gente quer rentabilidade também, inclusive eu quero que essa rentabilidade volte para o empregado e eu sei que uma empresa com gente feliz e saudável vai ser mais rentável e a gente vai poder distribuir melhor. Então essas são duas indicações que eu acho que podem ajudar bastante as pessoas a caminharem nesse sentido de enxergar por que é que a gente deve mudar e como a gente vai mudando aos poucos sem misticismo, sem abraçar árvore sem achar que a gente vai transformar as empresas em bufês infantis cheio de tobogã tomando cerveja no meio da reunião, que isso é bobagem. <risos>
0: Maravilhoso. Falei aqui com o Alexandre Pelais, professor pesquisador, especialista em novos modelos de gestão e futuro do trabalho. Professor convidado aqui da Fundação Dom Cabral. Ale, muito obrigado, hein? Valeu, Tomás, super obrigado, parabéns pelo teu trabalho, porque... obrigado pelo teu trabalho, obrigado
1: por trazer essas discussões, um abraço para toda a comunidade da Fundação Dom Cabral, que eu admiro
0: muito, tenho extremo prazer em fazer parte, um abração para vocês, muito bom trabalho. Maravilha, e a gente se ouve no próximo episódio, pessoal, um grande abraço e até lá.